0: Hoje, há exatos 30 anos, no dia 23 de julho de 1993, oito meninos de rua, com idade entre 11 e 19 anos, foram assassinados pela polícia, enquanto dormiam em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Dezenas de crianças ficaram feridas no ataque. O crime chocou o Brasil e tomou conta das manchetes pelo mundo todo. Não só pelo sangue frio com que os meninos foram executados, mas também por revelar um país violento, onde perpetradores de crimes contra jovens adolescentes seguem impunes. Nessa reportagem especial, que você vai ouvir a seguir, eu pedi ao nosso correspondente em São Paulo, Luciano Borges, que traz os boletins esportivos semanais, todos os domingos, aqui para gente, para relembrar um dos capítulos mais tristes e obscuros da história do Brasil. <risos>
1: Um crime bárbaro choca o país e repercute no exterior. Sete meninos de rua do Rio são assassinados friamente no centro da cidade.
0: Os matadores chegaram em dois carros, um táxi e um chevette branco. Os cinco homens saltaram e começaram a atirar. Duas crianças e um rapaz de 19 anos foram mortos ainda dormindo.
1: O que não levantou estava todo de preto, de boné, escuro, de bigode... O outro era um branquinho de boné, o que me deu tiro. Tava de boné de roupa jeans. O cara puxando o um gatilho e gasgou duas
0: vezes. Quando eu me abaixei, a arma disparou. Nós encontramos naquele canto, atravessando um cobertor que possivelmente cobriu uma criança, um projetil que já foi determinado de calibre 38. Inclusive, ele carregou um de...
1: Eu vou dar agora para vocês uma escalação de um time de garotos que hoje estariam na faixa dos seus 40 anos de idade. Paulo Roberto, Anderson de Oliveira, Marcelo Cândido, Valdevino, Miguel de Almeida, o um quinto jogador, o Gambazinho O sexto, o Leandro O sétimo, o Marco Antônio E o oitavo, a gente só conhece por apelido Que é o Pardal Pois bem, eles estão longe de fazerem parte de um time Que hoje estaria Comemorando algum título Comemorando alguma conquista de quando eles eram adolescentes Na verdade eles são oito Vítimas, as vítimas Da chacina da Candelária Em 1993 30 anos atrás Na madrugada do dia 23 de julho esses meninos dormiam em frente à Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Foram mortos a tiro, por volta da uma hora da madrugada, por um grupo de policiais sem uniformes, rapazana paisana, que chegaram no redor da igreja, simulando levar comida para 72 meninos e meninas de rua que estavam dormindo sobre as marquises dos prédios ali ao redor. Eles mataram a tiros de fuzil e de revólveres esses oito menores de idade, que tinham entre 10 e 17 anos, ferindo outros meninos também, ou cerca de 10 outros feridos. Motivo para essa matança é uma vingança porque, num dia anterior, uma viatura de polícia passou perto deles e esses menores atiraram pedras no carro. Um guardador de carros que estava na região, levou quatro tiros. Foi um tiroteio sem medida, batendo, atirando para todo mundo que eles viram pela frente. Esse guardador de carros foi quem contou a história, porque ele sobreviveu e se tornou a testemunha mais importante dessa tragédia, que se chamou Chacina da Candelária. Para se ter uma ideia, das 30 crianças que estavam envolvidas nesse crime hediondo e dos cerca das 70 crianças que, que viviam naquela época em situação de rua na região da, da Candelária, 39 nesses anos todos, 39 morreram de forma violenta nos anos seguintes, a região da Candelária. É muito grave, uma história muito triste e que casa com uma outra data redonda, que é o seguinte, há 10 anos... O Amarildo também foi assassinado. Quem é o Amarildo? O Amarildo foi um ajudante de pedreiro, que no dia 14 de julho de 2013, ou seja, 20 anos depois da chacina da Candelária, ele foi detido por policiais, agentes de uma unidade de polícia pacificadora, atenção para o nome, polícia pacificadora, na favela da Ossinha. O corpo dele nunca foi encontrado. A família dele ainda espera por indenização, apesar dessa indenização já ter sido concedida pela Justiça Federal no ano passado, em 2022. Os 12 policiais acusados em 2016 pelo sumiço e assassinato do Amarildo, oito foram condenados três anos depois. Seis deles ainda estão trabalhando na Polícia Militar. Então, os números são muito terríveis. Para se ter uma ideia, da Candelária em 93, dos policiais Policiais que foram presos e acusados, quatro foram condenados e já saíram da prisão. E outros três, eram sete policiais, foram absolvidos. E isto na Candelária. Os números mostram que a violência contra menores no Brasil e no Rio de Janeiro, não diminuiu, não cessou. Entre 2019 e 2021, nós tivemos 112.246 ocorrências de desaparecimento e morte no Brasil. Isso é um levantamento do mapa dos desaparecidos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Predominância dessas vítimas, dessas quase 113 mil vítimas, são 62% de homens, 54% 4 negros. A faixa etária que tem mais pessoas desaparecidas vai exatamente na faixa etária daqueles meninos da Candelária, de 12 a 17 anos, quase 30%, ou seja, 3 de cada 10 pessoas que desaparecem ou são encontradas mortas são adolescentes de comunidades carentes no Rio de Janeiro, o que torna isso um, um escândalo que a gente tem que cuidar até hoje um negócio inimaginável, num país extremamente violento, que se tornou mais armado nos últimos quatro anos, por medidas do governo federal, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje é muito mais violento, muito mais perigoso, exatamente por causa dessa história. No ano passado, a polícia do Rio foi responsável por 1.245 mortes. É um aumento muito significativo em relação aos anos anteriores, o que mostra que a sociedade brasileira, a polícia brasileira, as suas polícias estaduais, estão armadas e liberadas para matar. É muito triste. A gente lembrar os 30 anos da chacina da Candelária Poderia ser um aniversário em que a gente podia comemorar A diminuição da violência Medidas que poderiam ter sido tomadas de lá para cá Mas, na verdade, até hoje Isso não mudou E, se levarmos em conta as estatísticas Foi pior mesmo Tem uma história que é terrível nessa história. Dos sobreviventes que estavam de cobertores porque todos aqueles meninos que foram baleados e os que se, que se feriram eles estavam dormindo embaixo de cobertores mas depois deles um dos sobreviventes, chamado Sandro Barbosa Nascimento, ele foi protagonista de um outro evento ele, em 2000, no Rio de Janeiro, meio fora de si, sequestrou um ônibus da linha 174, feriu uma passageira que foi feita... Aliás, ele não feriu, ele ficou, fez reféns, o ônibus parou, a polícia militar foi chamada e um atirador de elite, quando já, o Sandro já mudava sinais de que ia deixar a arma dele e ia se entregar, o Sandro, sobrevivente do massacre da Candelária morreu um tiro a queima-roupa do policial militar, que ao tentar, inclusive, atingir o Sandro, acabou matando uma refém que estava com ele. Depois, o Sandro foi... terminaram de executar o Sandro dentro do carro da polícia, a caminho de um hospital. Ou seja, não tem jeito. A gente... Muita tristeza. A gente tem que encarar esse tipo de situação, mas o Brasil não é um país, vamos dizer assim, pacífico. Não é. Longe disso e infelizmente a população mais pobre aqui paga em geral e quase que diariamente nesse país.